0: bem till bibelserien Bibel-serien Bibeln med Bibel com Kurt Westman Vi estamos agora com med domarboken, slå gärna upp din Bibel e följ med. Programa é produzido por Norea Radio Fora Där vi vandrade genom domarbokens artonde kapitel Handlade om stammen Dans avfall från Herren Och när vi nu kommer till kapitel 19 i domarboken Så börjar det med att vi påminns om att vid den tiden Fanns ännu ingen kung i Israel Och därmed antyder skriften att vi än en gång ska få höra om avfall från Gud laglöshet och fruktansvärda förhållanden. Som det igen poängteras i domarbokens sista vers, kapitel 21, vers 25. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel, var och en gjorde vad honom behagade. Det handlar alltså om ett folk som lever i religiöst avfall- och därifrån utvecklade det sig till moraliskt förfall, vilket såklart blir illustrerat i den fruktansvärda händelse som avslutar domarboken. Men innan vi vandrar genom domarbokens nittonde kapitel ska vi nämna att här koncentreras budskapet omkring Benjamins stam, en stam som steg för steg blev mer och mer aktiva i sitt omoraliska, syndiga sätt att leva. Och genom det uppstår konflikter som till sist leder till inbördeskrig, total anarki. Benjamins mor var Rakel. Han var alltså Josefs helbror. Han var den yngste av Jakobs söner. Efter att Josef försvann från hemmet så blev ju Benjamin ofta kallad för Jakobs älsklingsson så han fick tidigt uppleva att han hade fördelar framför sina bröder och att han var den som betydde mest för sin far Jakob och det har aldrig varit bra för ett barn att utsättas för partiskhet och att ha fördelar framför andra Till exempel när Jakobs söner under hungersnöden i Kanan blev sända till Egypten för att köpa säd, då fick Benjamin bli hemma. Det står i första mosebok 42,4. Men Benjamin, Josefs broder, blev inte av Jakob sänd iväg med sina bröder, ty han fruktade att någon olycka kunde hända honom. Och när Josefs bröder senare återvänder till Josef i Egypten och har Benjamin med sig så får Benjamin även vid det tillfället specialbehandling. I första mosebok 43, vers 33 står det Och han lät bära till dem av rätterna på sitt bord. Och Benjamin fick fem gånger så mycket som var och en av det andra. Och när Mose välsignar Israels tolv stammar i femte Mosebok 33 så säger han om Benjamin, Herrens vän är han. Det var Benjamins utgångspunkt, men han avföll från Herren och det religiösa avfallet leder vidare till moralisk upplösning som gör att Benjamins stam sjunker djupare och djupare i synd, ja, lika djupt som Sodoms folk. Och därför lät Gud dem följa sina begär och utelämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra, som det står i Romarbrevets första kapitel. Och i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 står det, Därför utelämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog det själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Och denna onaturliga sexuella gemenskap hade de nog lärt av kananerna, som utövade detta i förbindelse med sina fester och fruktbarhetsriter. Och Benjamins stam har inte med sin tro och livsstil påverkat kanans folk, men däremot har de blivit starkt påverkade av kanans hedniska avgudstyrkan och omoral. På sin dödsbädd hade Jakob uttalat ett profetiskt budskap över Israels tolv stammar. Och i första mosebok 49, vers 27, säger han om Benjamin. Benjamin är en glupande ulv. Om morgonen förtär han rov. Och om aftonen utskiftar han byte. Och kapitel 19 i domarboken för oss rakt in i denna fruktansvärda atmosfär och livsstil. Som blev stammen Benjamins tragiska öde. Men låt oss se det hela i sammanhang. Vi läser domarboken 19, vers 1 och 2. Vid den tiden då ännu ingen kung fanns i Israel bodde en levitisk man längst uppe i Efraims bergsbygd. Denne tog till bihustru åt sig en kvinna från Betlehem i Juda. Men hans bihustru blev otrogen mot honom och gick ifrån honom till sin faders hus i Betlehem i Juda. Där uppehöll hon sig en tid av fyra månader. Dessa två verser ger oss en inblick i Israels barns liv vid den här tiden. Och det är en god illustration av de tre första kapitlen i romarbrevet. Kapitlet börjar alltså med en händelse från Israels vardag. Redan det faktum att leviten skaffade sig en bihustru säger oss att hans tjänst för Herren inte hade första platsen i hans hjärta och liv. Och hon var också präglad av avfallet och hon går ifrån honom och flyttar hem till sin far i Betlehem. När hon varit i sin fars hus i fyra månader så bestämmer sig hennes man för att resa till Betlehem och hämta henne. Och hans svärfar tar med glädje emot honom. Det var naturligt att fira försoningen i tre dagar. Men när det så på den fjärde dagen steg upp tidigt på morgon och han gör sig redo att resa, då säger kvinnans far till sin måg. Stärk dig med ett stycke bröd. Sedan må ni resa. Men först skulle han inta ett måltid. Och när han... Har fått leviten att äta och dricka så tar han nästa steg och säger, bestäm dig för att stanna här över natten, ät och var glad, slappna av lite grann. Och när han på femte dagen äntligen ska resa så säger svärfar på nytt till leviten, stärk dig först då, dröj så till eftermiddagen. Och så får han honom att äta middag en en gång. Och därefter säger han, se, det lider mot aftonen. Stanna kvar över natten. Dagen nalkas ju sitt slut. Ja, stanna kvar här över natten. Slappna av. Ta det med ro. Men nu låter leviten inte längre manipulera sig. Vi läser vidare i domarboken 19, verserna 10 till med 12 men mannen ville inte stanna över natten utan gjorde sig redo och reste sin väg och kom så fram till platsen mitt emot Jebus det är Jerusalem och han hade med sig ett par sadlade åsnor och hans bihustru följde med honom Då det nu var vi Jebus och dagen var långt framliden sade tjänaren till sin herre, kom, låt oss ta in i denna Jebusé-stad och stanna där över natten. Men hans herre svarade honom, vi ska inte ta in i en främmande stad där inga israeliter bor, låt oss dra vidare fram till Gibea. Jebusseerna var ett kananiskt folk som av Israels barn hade blivit fördrivna från Jerusalem och nu höll de till i den här staden som låg mittemot Jerusalem och eftersom Jebuserna hade blivit fördrivna från Jebus eller från Jerusalem som staden nu heter så kände sig den här leviten naturligt nog inte allt för välkommen att söka nattherberget där. Låt oss dra vidare till Gibea, säger leviten till sin tjänare. Och det gör de också. Och när de kommer till staden Gibea så satte man sig vid stadens torg på den öppna platsen för att på det sättet ge till känna att man behövde en plats att övernatta. Innan vi nu går vidare, låt oss komma ihåg att denna levit befinner sig i denna stad på grund av att han inte vågat övernatta hos Jebuserna. Men nu visar det sig att när han kommer till Gibea så är det ingen som visar någon gästfrihet, ingen som vill ta emot dessa främlingar i sitt hus. Vi läser verserna 16 till och med 18. Men då, på aftonen, kom en gammal man från sitt arbete på fältet. Och denne man var från Efraims bergsbygd och bodde som främling i Gibea. Ty folket där på orten var Benjaminiter. När denne nu lyfte upp sina ögon fick han se den vägfarande mannen på den öppna platsen i staden. Då sade den gamle mannen, vart ska du resa, och varifrån kommer du? Han svarade honom, vi är på genomresa från Betlehem i Juda, till den del av Efraims bergsbygd som ligger längst uppe. Därifrån är jag, och jag har gjort en resa till Betlehem i Juda. Nu är jag på väg till Herrens hus, men ingen här vill ta emot mig i sitt hus. Den enda i den här stan som har någon omsorg för en medmänniska var själv en inflytad främling. Och han förbarmar sig över denna grupp bestående av två åsnor och tre personer. Lägg märke till att leviten säger inte ett ord om orsaken till att han gjort en resa till Betlehem. Och han säger att han ska till Jerusalem och poängterar att han ska till Herrens hus. Det vill säga, jag är inte bara religiös, jag är aktiv. Jag är en levit. Jag har en uppgift i Herrens hus. Och verserna 19. Till 21. Jag har både halm och foder åt våra åsnor, likaså bröd och vin åt mig själv och åt din tjänarinna och åt mannen som följer med oss dina tjänare, så att ingenting fattas oss. Då sa den gamle mannen, Frid var det med dig, men låt mig få ombesörja allt som kan fattas dig. Här på den öppna platsen må du inte stanna över natten. Därefter förde han honom till sitt hus och fodrade åsnorna, och sedan de hade tvättat sina fötter, åt det och drack. Främlingen från Efraim har bott så pass länge i Gibea att han känner till Gibeas nattliv. Och när programmet är slut så kan du ta dig tid att jämföra domarboken 19 med det som står i första mosebok kapitel 19 om Lot och livet i Sodom. Den inflyttade främlingen i Gibea tar emot dem i sitt hus. Han sörjer för att de får tvättat sina fötter och han serverar mat och dryck. Och så läser vi Verserna 22 till och med 28. Medan det så gjorde sina hjärtan glada, omringades plötsligt huset av männen i staden, onda män, som bultade på dörren. Och det sa till den gamle mannen som rådde om huset, för hit ut den man som har kommit till ditt hus, så att vi får känna honom. Då gick mannen som rådde om huset ut till dem och sade till dem, nej mina bröder, gör inte så illa, eftersom nu denne man har kommit in i mitt hus, må ni inte göra en sådan galenskap. Se, jag har en dotter som är jungfru, och han har själv en bihustru, dem vill jag föra hit ut, så ni kan kränka dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men med denne man må ni inte göra någon sådan galenskap. Men männen ville inte höra på honom. Då tog mannen sin bihustru och förde henne ut till dem, och det kände henne, och hanterade henne skamligt hela natten, ända till morgonen, först när morgonrådnaden gick upp, Lät det henne gå Då kom kvinnan mot morgonen Och föll ned vid ingången Till mannens hus Där hennes herre var Och låg så Tills det blev dager När nu hennes herre steg upp På morgonen Och öppnade dörren till huset Och gick ut för att fortsätta sin färd Fick han se sin bihustru Ligga vid ingången till huset Med händerna på tröskeln Han sade till henne, stig upp och låt oss gå. Men hon gav inget svar. Då tog han och lade henne på åsnan. Sedan gjorde mannen sig redo och reste hem till sitt. Man kan inte annat än bli djupt skakad i sitt innersta. Av det sätt på vilket denna levit handlade mot sin bihustru. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att här handlade det om en tid med total mansdominans, där kvinnan betraktades som mannens egendom. Och när Israels barn inte fruktade Gud, men avföll från Herren, så var de lika fruktansvärda som de hedniska folk som de hade fördrivit. Och avsnittets huvudmål är inte att beskriva levitens brutala handlingar, men för att visa hur stort förfallet var och hur djupt moralen hade sjunkit i Gibea. Bristen på respekt för Gud var gränslös. Och kapitlets två sista verser berättar att leviten sörjer för att hela Israel för höra om detta fruktansvärda skänselståd som Benjaminiterna i Gibea hade gjort sig skyldiga till. Och vi läser domarboken 19, verserna 29 och 30. Men när han hade kommit hem, fattade han en kniv och tog sin bihustru och styckade henne efter benen i hennes kropp. I tolv stycken och sände omkring styckena över hela Israels land. Och var och en som såg detta sade något sådant har inte hänt eller blivit sett allt från den dag då Israels barn drog upp ur Egyptens land ända till denna dag. Överväg detta, rådslå och säg ert ord. Det ledande av var och en av Israels tolv stammar mottar ett bud som innehåller en kroppsdel från den styckade kvinnan och en besked om vad hon varit utsatt för av Benjaminiterna i Gibea. Och budskapet som de får höra avslutas med orden Överväg detta, rådslå och säg vad ni menar. De olika stamhövdingarna sitter med en kroppsdel från den kvinna som varit utsatta för denna fruktansvärda ogärning. Och de överväger, rådslår och därefter reagerar de. Och de sitter inte bara hemma och suckar och säger att det här var ju fruktansvärt. Nej, de gör något med saken. De handlar de upptänts av vrede mot benjaminiterna i Gibea. Och även om Israel var i andligt och moraliskt förfall så reagerar de starkt på det här. Och de menar att lagen måste upprätthållas och det skyldiga straffas. Och vi läser de två första versarna i kapitel 20. Då drog alla Israels barn ut och menigheten församlade sig som en man från Dan ända till Berseba lika så från Gileads land inför Herren i Mispa. och det förnämsta i hela folket alla Israels stammar trädde fram i Guds folks församling 400 000 svärdbeväpnade män till fots här Ser vi vilken otrolig samling denna händelse skapade. När Israels barn samlats i mispa så ber de den levit berätta hur denna ogärning egentligen gick till. Och efter att ha lyssnat till det förpliktar sig alla som är församlade på att de ska bestraffa dessa ogärningsmän innan de vänder hem till sina hus. Och vi läser verserna 11 till och med 14. Så församlade sig vid staden alla män i Israel enigt som en man. Och Israels stammar sände iväg män till alla Benjamins stammar och lät säga Vad är det för en ogärning som har blivit begången bland er? Lämna nu ut de onda män som bor i Gibea." så att vi får döda dem och skaffa bort från Israel vad ont är. Men Benjaminiterna ville inte lyssna till sina bröders och de övriga Israeliternas ord. Istället församlade sig Benjamins barn från sina städer till Gibea för att dra ut till strid mot de övriga Israeliterna. Så Israels barn tänker inte bestraffa hela Benjaminstam för något som innevånarna i Gibe har gjort, som man ger Benjaminiterna chans att utlämna ogärningsmännen. Men istället för att utelämna dem, så ställer de sig solidariska med ogärningsmännen. Men Israels övriga stammar, förstår att inför denna fruktansvärda synd som blivit begången har de alla ett ansvar. Hela folket har blivit orenade genom den skamliga handlingen som blivit begången i Gibea. Och man har inget val. På grund av att hela Benjamins stamm tog parti för ogärningsmännen måste hela Benjamin straffas. Och det var ingen lätt uppgift, eftersom Benjamin hade en mycket stor och slagkraftig armé. Men man verkställer inte straffet därför att det är lätt, men därför att det är rätt. Vers 18 berättar att innan man drar i striden så frågar man Gud, och det var ju positivt. Men man frågar inte om när den rätta tiden är. Inte heller om vilken strategi man ska använda. Man frågar bara vem som ska gå först. Och den självsäkerheten, den kostar dem 22 000 man. Även ett andra försök misslyckas för Israels stammar. Men man ger inte upp. Benjaminiterna måste straffas och därför vänder man sig på nytt till Gud. Och denna gång bär man också fram brännoffer. Och vi läser i domarboken 20, verserna 26 och 27. Då drog alla Israels barn upp, allt folket, och kom till Betel och grät och stannade där inför Herrens ansikte. Och fastade på den dagen, ända till kvällen. Och det offrade brännoffer och tackoffer inför Herrens ansikte. Och Israels barn frågade Herren. Och inför tredje försöket säger Herren, jag ska ge Benjaminiterna i er hand. Och vi läser i vers 48. Men Israels män vände tillbaka till Benjamins barn och slog dem med svärd. Både dem av stadens befolkning som ännu var oskadda och boskapen, kort sagt, allt vad det träffade på. Dessutom satte det eld på alla städer som det träffade på. Endast 600 man av Benjamin lyckas fly ut i öknen. Resten av Benjamins stam blev utplånad. Ogärningen var nu straffad. Men samtidigt hade man slagit ett djupt och smärtsamt sår på den kropp som hette Israels tolv stammar. Och kapitel 21 handlar om att kärleken återupprättar. Man kan inte glömma Benjamins stam eller utelämna dem till undergång. Samtidigt måste vi ju säga att här i gamla testamentet är det många berättelser som verkar högst underliga för oss. Men vi har en individuell parallell till kapitel 21 i andra korinterbrevets andra kapitel, vers 6 och 7, där Paulus säger Det räcker för mannen med den bestraffning som flertalet av er redan har gett honom. Nu ska ni istället förlåta och trösta honom, så att inte hans sorg blir så stor att han går under. Straffet är inte i sig själv något mål, utan straffet ska utrota synden men frälsa Syndaren. Och vi kan bara säga att det har varit en tragedi att följa Israels folk genom domartiden. Och med det så är tiden ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.